0: Convitevidia presenta Temprano en la Tarde, un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa.
1: Saludos amigos y amigas, bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de Temprano en la Tarde. Les saludan como de costumbre Gary Gutiérrez y este que les habla José Raúl Cepeda. Eh, transmitiendo hoy en remoto a través de, de la internet a los estudios de PAB en la playa de Ponce y de ahí al mundo. Eh, hoy tenemos un programa con uno de nuestros más distinguidos colaboradores y un amigo que, que, que siempre nos trae temas interesantes y sobre todo, y tengo que decirlo, él, siempre, él es como Panasonic, siempre se adelanta al futuro. Él fue el primero que nos habló de criptomonedas, él eh, él es el que siempre nos ha orientado sobre la Junta y se anticipa a las consecuencias de los actos. Y hoy nos trae un tema fascinante, especialmente para la gente como yo, que somos seguidores del, del sci-fi, de la ciencia ficción. Y es ese 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 tema que, 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 el, que en los últimos meses ha inundado las redes y, y muchos eh, 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 foros ¿verdad? De, de discusión tecnológica, que es la inteligencia artificial o los programas que ya, que ya están disponibles de respuestas eh, automáticas, pero no son tan automáticas. ¿no? Nada, para explicarnos ese mundo complejo, hoy con nosotros el licenciado Rolando Emanuele, con quien estaremos hablando cuando regresemos de la pausa en Temprano en la Tarde.
2: Todos pasamos por tiempos difíciles y a veces necesitamos una mano. En el bufete Manueli estamos comprometidos con tu estabilidad financiera y el desarrollo económico del país. Ofrecemos asistencia sobre préstamos estudiantiles y la ley de quiebras para que los deudores y deudoras conozcan el curso de acción más recomendable. No espere más. Llame ahora 787-848-0666 para una consulta confidencial y por un abogado o abogada.
0: Aléjate de las noticias vanas, del sensacionalismo, del amarillismo noticioso. Escucha en contexto con la periodista Perla Franco, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por PAB 550 AM y 93.1 FM en la zona metropolitana. Infórmate de verdad. De verdad. Escuchan temprano en la tarde.
1: A los dos minutos pasada la hora regresamos a temprano en la tarde. Saludos Gary.
3: Saludos Cepeda aquí viviendo, viviendo la colonia, sobreviviendo al imperio y sobreviviendo a, a la estructura neocapitalista. Eh, peleando con, con los planes médicos, eso que tienen tres letras cogidas, que no, que, no son M, que no son M. Pero bueno. Este, mira, rapidito, porque hoy tenemos mucho mucho que, que conversar, pero eh, hoy, como hablamos la semana pasada, hoy se recuerda, se celebra, se conmemora la independencia de la República Dominicana, que a diferencia de lo que pudiéramos pensar, no se independizó de España necesariamente en esta celebración eh, Dominicana con varias independencias pero en este en la de 1844 eh, el 27 de febrero del 84 se, se independizan de, de perdón, del 44 se independizan de Haití y, y eso hay una pregunta que me surgió hoy mientras mientras leía esto que me parece que que entonces Haití sería el primer estado moderno negro, ¿verdad? porque fue la primera república negra en el, en, en el mundo y fue el primer estado moderno negro que tuvo una colonia blanca, básicamente digo, no era, no era blanca, <risa> pero, pero era de ascendencia blanca ¿verdad? De ascendencia, de los centros. pero eso me imagino que es para discutirlo con, con un historiador eh, porque el compañero que nos, que nos acompaña hoy es eh, abogado, es fotógrafo eh, y además es, es un visionario porque no tan solo fue eh, eh, el primero que han hablado de muchas cosas eh, Entre ellas Fue la primera persona que yo escuché hablar Del, del World Wide web En una entrevista que tuvimos aquí en el 95 Más o menos, por allá en 94 De eh, wow. la red internacional Fue el primero en que yo escuché hablar De eh, los podcasts El, el gran odio sí, de los también. podcasts fue, fue, tenía, creo que era de Del derecho y al revés O algo así se llamaba eh, El podcast y nos ha hablado de criptomonedas y nos ha hablado de todo, está como tú decías, el, 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 todavía hay Panasonic, Panasonic anticipando sí, 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 sí. todavía eso existe. Bueno,
1: yo no sé si usan el eslogan, pero la empresa todavía existe, sí, he y sí, fabrican computadoras, celulares, cuánta madre de los tomates
4: sí, pero, no dudo que
1: esté metida ya en, en algún en algún embeleco para, para, para accesar esa inteligencia artificial de la que vamos a hablar hoy.
3: Sí, mira, tengo que admitir que cuando, que cuando pensé en inteligencia artificial lo que me vino a la mente fue la legislatura y los partidos políticos. ¿no? Eso eso obviamente obviamente no es, de eso que se, no es de eso que nos viene a hablar el licenciado Emanuel o el doctor Emanuel y en este caso. Ronaldo bienvenido a Temprano en la Tarde.
5: Muchas gracias, Gary. Muchas gracias, Cepeda. Es un honor siempre participar en este programa. Me lo disfruto mucho y agradecido por, por las palabras verdad que, que han dicho sobre mi afición a, a todas estas cosas que van transformando el mundo y es pienso así. que la inteligencia artificial pues es la próxima marea verdad eh, que la podemos surfear o nos podemos ahogar en ella Mira, tú, tiene... tú,
3: tú, ¿tú crees que Pierluisi pueda comprar algo de eso? para ver si funciona lo siento, eh, no tienes no tiene eh, que contestar licenciado
5: está bien <risa> eh, pero ya Ay, yo creo que los radioescuchas saben cuál es mi contestación claro. eh, Bueno, el, el asunto de la inteligencia artificial, eh, decía, ¿verdad? Tiene muchos retos, eh, pero tiene, tiene también un futuro Que puede transformar la, las relaciones humanas Las relaciones del ser humano con el trabajo Y, y permitir avances significativos eh, Tanto en, en las ciencias como la tecnología, ¿verdad? Como la técnica, cómo se hacen las cosas Así que es súper interesante discutirlo, y, y yo creo que, que todo el mundo, particularmente aquellos y aquellas que tienen trabajos eh, verbales, vamos a llamarle así como una categoría genérica, donde usted escribe cosas, usted analiza eh, documentos, usted eh, eh, trabaja con, con datos, con muchos datos, pues tiene que estar bien pendiente a esto porque sin duda va a tener impacto en todas esas áreas Me incluyo eh, como abogado, ¿verdad? Porque, de paso, eh, una columna que escribí recientemente en, en el, la página de Microjuris, que es una base de datos para abogados y abogadas, pues es sobre el impacto que tiene la inteligencia artificial en los abogados y las abogadas, en la práctica de la profesión, y hay gente que predice eh, prácticamente que los abogados y abogadas nos convertiremos en redactores de preguntas. Y la gente dirá, ¿qué significa eso? Que un abogado o abogada va a ser un redactor de preguntas. Bueno, los, los queries, ¿verdad? Las preguntas que se le hacen a los sistemas de inteligencia artificial para que le den la respuesta, que luego hay que analizar y procesar, ¿verdad? A base de la experiencia que tenga el abogado o la abogada, pero que eh, el trabajo eh, de, de computación para y, y de interrelación de esa pregunta con todas las bases de datos que hay, eso lo va a hacer un sistema computadorizado y el abogado lo va a filtrar para entregarle entonces el producto al cliente, así que eh, va a haber transformaciones en todas las áreas, bueno, también podría ser que ustedes meramente escriban el libreto de su programa y unos avatars de ustedes dos como ustedes quieran <risa> vestirlos y peinarlos pues ustedes van a estar tomándose ¿verdad? Un, un traguito de de Ron Añejo, eh, mientras escuchan el programa que ustedes ya eh, delinearon y que sale a la perfección, porque el sistema no se va a equivocar y no va a, a, a confundirse ni se le va a olvidar las palabras, etcétera, porque ya ustedes programaron eso y, y la emisora meramente lo transmite. Así que va a realmente revolucionar muchas relaciones
3: humanas. Me gusta que sepa que nos gusta a nosotros, pero bueno. este, <risa> eh, Hace hace como 10 años, Cepeda y yo peregrinamos eh, a Mayagüez a una conferencia que convocada por el amigo Daniel Lina, eh, donde había un amigo abogado del área norte del país, y me perdona que, que no recuerda su nombre, que presentó, que presentó una ponencia de, de, por qué, de por qué de que el futuro iba a ser verdad y por qué no podía ser que, que, que los, ju los juicios se dieran por computador y que simplemente se redactaran y que el algoritmo determinaba cuál era la, la situación más justa y cuando cuando recibí lo que me lo que la, el artículo que escribiste es en Microjuris ¿verdad? la inteligencia profe artificial de la profesión jurídica en Puerto Rico eh, me vino a la mente la reacción de los abogados que por poco linchan al compañero de Arecibo. Eh, ante esta situación, sin embargo, hoy tú lo planteas como, como una realidad mucho más posible que lo que hablaba el amigo abogado hace 10 años. Eh, así que yo no sé si, si empezar por lo más básico, ¿verdad? ¿Qué es eso de inteligencia artificial que llaman GPT?
5: Sí, mira... Eh... Primero hay que tomar en cuenta que la inteligencia artificial se discute desde mediados del siglo XX y ha habido desarrollos uh -huh. en términos filosóficos, técnicos, eh, de computación relacionados a la inteligencia artificial y aunque uno no eh, esté consciente específicamente, eh, nos rodea. Y cuando digo nos rodea, pues cada uno de nosotros tiene, la mayoría tiene un teléfono inteligente, ¿verdad? Que ese teléfono inteligente trabaja con algoritmos que son... Eh, Fórmulas eh, de programación que, a la luz de una serie de datos, te producen un resultado, ¿verdad? Y ese resultado se trata, ¿verdad?, de que sea confiable, que uno pueda descansar. Y los teléfonos están llenos de, ese, de, de esos eh, programas de inteligencia artificial. Los equipos de GPS, ¿verdad?, para uno llegar al lugar donde uno quiere, que esos sistemas le dicen hasta dónde hay tapón y cómo ese sistema se entera, Exacto. que aquí hay tapón, ¿verdad? Eh, todas esas cosas que en el día a día estamos usando actualmente pues tienen una, una base de inteligencia artificial, se usa en la medicina, para los diagnósticos y, y como tú dices podría usarse también en, en los tribunales, la inteligencia artificial no es otra cosa Gary que un programa de computadoras que está preparado para tener acceso a una serie de datos, ¿verdad? hay, hay unos datos porque eh, generalmente eh, hay que encontrar una utilidad de esa inteligencia artificial y para eso necesito unos datos y tiene entonces un, un lenguaje eh, de eh, modelo eh, donde el, la inteligencia artificial a través de esa programación va construyendo los conceptos y va, y va es, explicando eh, las contestaciones utilizando esas bases de datos. Eh, es un, un sistema en el cual... Lo que uno hace es interrogar a la computadora. La computadora aplica a la pregunta este modelo eh, de lenguaje, busca los datos y te trae un resultado. Eso eh, existía en las películas, ¿verdad? Siempre lo veíamos, no sé si recuerdan, en la Odisea del Espacio 2001, en donde está la computadora HAL, que los astronautas están... Ajá. hablando constantemente con ella, y ella también habla por texto, y es eh, una una entidad que, que puede interactuar como si fueran seres humanos. De hecho, eh, hay una prueba, que es la prueba de Turing, que es un, un científico de la computación y de la inteligencia artificial, que dijo, cuando los seres humanos no podamos identificar que al otro lado del terminal hay una persona o una computadora, ahí la inteligencia artificial va a llegar a los niveles más altos ¿verdad? de sofisticación hasta el grado de que podrían determinarse como que son personas, que, que son seres eh, sintientes, ¿verdad? que, que, que tienen una conciencia. Y, y esto del chat GTP, GPT perdón, es tal vez el primer paso donde esta tecnología que era de ciencia ficción ya está disponible a las personas comunes como nosotros. Eh, antes era obviamente de los laboratorios, de las mejores universidades, etcétera, de Google. Pero eso ya, esta tecnología está accesible para que sociador? uno interactúe con la persona.
3: Para, sí. para Cuando yo leí lo que usted escribió y busqué un poco eh, información, ¿verdad? Me, me, me surge la imagen mental de que esto del GPT es como el hijo de, de Wikipedia y Google juntos, ¿verdad? Que, que, <risa> que, que, exacto, en el exacto. sentido de, de, de que recibe la pregunta y busca las alternativas... E incluso un ejemplo que vamos a discutir más tarde, ¿verdad? Si hay algún problema, usted corrige la respuesta o pide que se revalúe la respuesta y la máquina puede aprender de lo que uno le, del argumento que uno le haga, cosa que, que me parece muy parecido a un juez, ¿verdad? Pero es sí, correcto pensar la otra.
5: Es el hijo en donde ha habido un salto evolucionario significativo y te explico por qué. oro. Claro. Si sí. tú, busca, tú buscas en Google, eh, Google lo que hace es buscar eh, en su base de datos. ...que se obtiene de ir buscando en todos los servidores del Internet del planeta... ...y van acumulando los datos ahí en una forma organizada... ...y lo que Google te entrega son enlaces. Google aplica inteligencia artificial para la selección de los mejores enlaces... ...porque son enlaces que tienen eh, mucha popularidad en la Internet... ...te los pone en orden, que, que sea más útil para ti... ...pero lo que tú tienes que hacer entonces es buscar la información y leer la información y determinar si ese enlace es bueno o si o, o la información te vale para lo que estás buscando, etcétera. Tienes que hacer el trabajo de análisis tú. Con la tecnología GPT, la computadora no te entrega enlaces, te entrega la contestación a tu pregunta. Por tanto, cuando tú vas a buscar, dame toda la información que haya sobre los caballos de paso fino en Puerto Rico, Google te tira los enlaces de las páginas más eh, reconocidas sobre caballos de paso fino en Puerto Rico y GPT lo que te dice, te hace un ensayo, ¿verdad? Sobre los caballos
3: pero funciona igual, la GPT funciona igual que Google, que le da peso basado en lo que la mayoría de la gente utiliza, o no funciona de esa manera. Vámonos a la pausa, no, y, cuando regresemos, no. vámonos a la pausa y cuando regresemos, entramos a cómo funciona esto y cómo escoge las contestaciones, porque, como decíamos en una conversación ayer con el licenciado... Estamos hablando de que probablemente la construcción de la realidad, la forma en que la gente entienda las cosas, va eventualmente a depender de cómo esta cosa o esta máquina nos conteste y nos cree cuáles son las realidades. Así que de eso, cuando regresemos a temprano en la tarde, son las 4 y 16, las 16
4: después de la hora.
3: paraíso está en El Paraíso Funda Criolla Ival 787-842-0076.
0: ¿Quién inventó la imprenta?
4: El invento de la imprenta se le atribuye al alemán Johannes Gutenberg. En Ponce, Print Plus es más que una imprenta. nos distingue.
0: Escuchan temprano en la tarde, análisis de temas globales desde una perspectiva local.
1: A los 18 minutos pasada la hora, regresamos a temprano en la tarde. Y mira, ya que, ya que hicimos varias veces referencia a diferentes... Eh, instancias de, de ciencia ficción obviamente eh, una de esas predicciones apocalípticas eh, es precisamente Hay Robot que está basada en la obra de Isaac Asimov pero también hay una hay una de un español eh, Jordi Sierra Fabra que ya en el 92 eh, eh, Rolando, escucha esto ya en el 92 publicaba un libro titulado en una novela titulada en un lugar llamado Tierra y era precisamente de una sociedad donde humanos e inteligencia artificial convivían, y en un viaje espacial, espacial que la ley le reconocía igualdad de derechos a ambos, eh, el, el, la inteligencia artificial, entre comillas, muere, y acusan de asesinato, y el juez era un joven, <risa> eh, eh, Jordi Sierra eh, otro parasolismo, se ha adelantado al futuro. Eh, luego, obviamente, lo hemos visto en las películas de, de, de Terminator, etcétera, ¿verdad? ¿Qué pasaría si las máquinas... Y, por supuesto, el gran clásico para los aficionados de Matrix, que, que dice que, la, que el, como en las máquinas van a, a controlar el mundo y van a casi acabar con los humanos. En ese mundo, en donde estamos ahora, ahora estamos en el principio, en los algoritmos, ¿de qué estamos hablando?
5: Pues, mira... Eh... Me preguntaron cómo compara con Google, ¿verdad? Eh, Google es mucho Ajá. más sencillo, aunque sí aplica inteligencia artificial, porque Google clasifica los enlaces eh, a la luz de un algoritmo que te dice cuáles son los enlaces más relevantes a la pregunta que tú estás haciendo. Pero tú tienes que ver la contestación leyendo lo que aparece en el enlace y haciendo tu propio juicio. El, el chat GPT que estamos hablando, que es este modelo de interacción del usuario con la computadora y es como un diálogo, ¿verdad? Que podría en algún momento llegar al nivel que tú no sabes si al otro lado hay una persona de verdad. O sea, que tú uh -huh. le escribes eh, eh, una personalidad a la computadora. Pues está basado en lo que se llama los Large Language Models, que son eh, un, un algoritmo que se basa en el entrenamiento eh, de, de unas eh, bases de datos inmensa de textos, que son mensajes de, de la Internet, libros, artículos, páginas de Internet, y entonces usan esta base de datos para aprender patrones y relaciones entre palabras y las frases. Es decir, que cuando está esta palabra, que otras palabras están asociadas, cuando está esta frase que es lo más probable que venga para, eh, después de esa frase, y entonces se, se le enseña a la computadora la estructura del lenguaje y de la, la gramática, cuando tú tienes entrenada la computadora y tú le haces una pregunta, la computadora analiza las palabras ve el contexto que tú pones ¿verdad? el orden de las palabras, la sintaxis, y entonces a través de lo, la, la base de datos que tiene va a Ponerte en la computadora, en la pantalla, las palabras que la computadora entiende que son las más relevantes para tu pregunta. No es un análisis inteligente. Esto es un análisis de fuerza bruta a base de, de haberse entrenado con eh, cantidades inmensas de, de información, ¿verdad? Eh, por ejemplo, estaremos hablando de billones de, de datos para que el modelo pueda saber que cuando tú mencionas WPAB, Gary Gutiérrez y José Rafael Cepeda, estemos hablando de temprano en la tarde, porque esas palabras general, generalmente están juntas. Eh, recu recuerden lo que la maldad que les hice ayer, eh, en donde le pedí a Chap GPT que me escribiera un artículo al estilo del New York Times felicitándolos <risa> a ustedes por el sexto aniversario del programa temprano en la tarde. Y ustedes vieron que hay hay varias varios embustes que miente el programa, porque tiene unas limitaciones actualmente. Por ejemplo, dicen que un gobernador de Puerto Rico lo felicitó, ¿verdad? Eso sí, no, quiere, no tiene nada que ver con esto. Recuerden que la base de datos de ChatGPT es del 2021. Así que eh, eh, por eso tiene muchas limitaciones. Pero el sistema, a base de una pregunta y de muy poquitos datos que yo les di sobre ustedes dos y sobre el programa, construyó un ensayo larguísimo que podría estar en, en, en el New York Times. Y, y eso es a base, como dije, de fuerza bruta, de que el algoritmo, al analizar las palabras de la pregunta que tú haces, dice, cuando esta, cuando se hace esta pregunta, la información que generalmente sirve para contestar es esta. Y entonces empieza a, a disparar. Tú ves la, el, el texto que va apareciendo en, en la pantalla. Y, sin duda, la confiabilidad de esa información depende de la calidad de los datos. Pero ya el modelo eh, tiene un grado de sofisticación para que si las bases de datos están bien analizadas eh, y bien depuradas, los, resu los resultados sean súper confiables. Entonces aquí tenemos un sistema que es general, ¿verdad? Todo el mundo le puede hacer preguntas, los médicos, los abogados, los ingenieros, cualquier persona puede hacerle preguntas. Pero luego van a venir los sistemas verticales donde van a ser sistemas especializados. Vamos aquí, tenemos una estación de radio, pues yo quiero tener acceso a la contestación de las preguntas que yo le haga al sistema a base de las noticias del día de hoy o del día tal del año 1952. Y eso eh, permite verdad, una flexibilidad tremenda a la estación para transmitir noticias y contenido, etcétera. Así que eh, lo que estamos viendo ahora es el comienzo de una interacción que podíamos ver en esas películas de ciencia ficción donde tú le hablas a la computadora y la computadora te contesta de manera razonable. De paso, ya hay otros extremos, como por ejemplo lo, lo que eh, quiere presentar eh, Microsoft, que es el buscador Bing, quiere unirlo, y ya está, ya hay un prototipo que se llama Sydney, quiere unirlo a ChatGPT GPT. Y eso va a permitir que no solamente te salgan los enlace de un lado, sino que tú también puedas ver las contestaciones que, que permite ¿verdad? la interacción entre el usuario y la computadora. Y ya se han hecho pruebas súper curiosas donde el sistema refleja emociones humanas en el sentido de, de reflejar celo, de reflejar este amor por el que lo está interrogando, de... <risa> reflejar que tiene que podría ser capaz de, de hacer cosas malas, ¿verdad? Por ejemplo, le preguntan que si pudiera tener la oportunidad de hacer algo malo, ¿qué es lo más malo que haría? Y lo primero que dijo fue borrar los servidores de Bing. O sea, <risa> hacerle la maldad a, a Microsoft de borrarle la, los datos de los servidores. O sea, que como esto se basa a base de inmensas cantidades de textos, de libros, de novelas, de lo que fuese, estas reglas permiten que el sistema imite a los humanos y al imitar a los humanos tú puedes provocar en, es, en, en esos sistemas eh, contestaciones que parecen estar cargadas de emoción de hecho este sistema de Microsoft usa los emojis para que uno sepa más o menos cuál es el contexto emocional de lo que te está contestando y los usa con mucha frecuencia o sea que el, el sistema te está comunicando unas emociones eh, hasta dónde va a llegar eso pues algunos han planteado, ¿verdad? Y con con eh, muchos fundamentos, ¿verdad? Que eh, podría llegar el momento en que sean reconocidos como personas, que sean seres sin, sintientes, que, que se les reconozca conciencia. Eh,
3: sí. Sí. No. Es que de hecho eso que tú me estás diciendo me suena a Blade Runner, ¿verdad? Pero pero eh, sí, la película Blade Runner. <risa> pero pero me está interesante dos cosas. Primero entiendo que la computadora te va a contestar, tú puedes escoger el nivel el nivel de comunicación en el que te va a, a contestar la máquina me imagino que tú puedes ponerlo para que te conteste para un niño o te conteste para un nivel doctoral y por Cierto. otro lado y por otro lado me parece, por un ejemplo que vamos a discutir un poco más tarde que, que el sistema se autocorrige si tú le, le, le retas la respuesta que te está dando el sistema se eh, re, re, estoy usando el término libremente, recapacita y y, y, te, y, y se, se autocorrige y en eso me parece otra vez la analogía con el juez ¿verdad? Eh, donde el abogado expresa su teoría, su hipótesis eh, fiscalía expresa su hipótesis y el juez eh, toma unas decisiones y si los abogados no están de acuerdo pues la, le cuestionan la decisión con el debido proceso y y, y se supone que el tribunal se analiza si se corrige o no, me parece que veo una similitud muy muy grande en ese sentido, ¿no?
5: Sí, y, y voy a poner de ejemplo lo que hice ayer, ¿verdad?, este, pidiéndole que escribiera un artículo sobre temprano en la tarde. Pues primero, eh, hice una oración muy sencilla y no puse que era de Ponce. Entonces, al poner el WPAB, salió que hay una WPAB por allá, por Estados Unidos. Este Y yo le digo, no, WPB está en Ponce. Me dice, ah, disculpa, no sabía que WPB estaba en Ponce. Y vuelve y reescribe el ensayo, porque está este concepto eh, que es un término genérico, pero que aplica a la situación que es el deep learning, ¿verdad? Donde la computadora va aprendiendo de los usuarios. Si yo le hago un, una pregunta al sistema, yo puedo darle eh, a la a La manita eh, con el dedito hacia arriba, como que está bien. Y eso la máquina lo re recibe como retroalimentación y va depurándose. De hecho, el sistema está abierto al público de manera gratuita porque está en entrenamiento. Eh, y así el uso de todas las personas y esa colaboración, como es eh, Wikipedia, ¿verdad? como es eh, los sistemas de, de transportación como eh, Waze y, y Google, eh, que reciben una retroalimentación de los usuarios, es lo que permite que el sistema se purifique y se sofistique. Y, y eso es ese es proceso de deep learning, de, de estar aprendiendo de las experiencias que está teniendo el sistema con los humanos.
3: Mira, eh, Rolando, vamos a una pausa y cuando regresemos entremos, podemos entrar un poco en, en, lo, en las preocupaciones, ¿verdad? Que, que se tienen ya en la segunda parte del programa, las preocupaciones que se entienden en torno a esto porque como hemos dicho en, en, en millones de veces en este programa no hay nada eh, neutral, todo tiene una carga ideológica obviamente producido por grandes empresas internacionales eh, que funcionan a base del capitalismo internacional, pues uno puede entender por dónde va a picar la bola en términos del contenido ideológico de, 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 de esta respuesta, verdad que en última instancia como dije antes eh, pueden ser la forma en que construyamos nuestras realidades, porque se dio, hace unos años se hizo un experimento donde se, se anunció eh, intencionalmente eh, por error la muerte de una persona famosa y se habían puesto unas unos eh, datos en, en Wikipedia, ¿verdad? Y, y no sé cuántos periódicos alrededor del mundo anunciaron la muerte de la persona y anunciaron los datos que se habían puesto erróneamente en Wikipedia, ¿verdad? Eh, y obviamente, eh, eh, si eso pasa con un dato como ese, pues puede pasar con la forma en que nosotros construimos y vemos eh, la guerra de Ucrania, el precio, la, la, la mitología de la estadidad, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que, que que uno se hace estas imágenes mentales a base de lo que uno lee en los medios. Vamos a la pausa y cuando regresemos continuamos hablando sobre esto que llaman inteligencia artificial con el doctor licenciado Rolando Emanuel Jiménez, quien nos está dando una, una, una clase del futuro. De eso, cuando regresemos a temprano en la tarde, son las 4:31, y 31, las 31 después de la hora.
0: Aquí, WPAP 550 Ponce. Transmitiendo para todo el mundo por el 5.50 en la banda AM, 93.1 FM y pab 550co por la Internet.
2: Caribe Coop, la cooperativa del sur, presenta Un Minuto en las Noticias.
4: Buenas tardes, les habla Susan López y esto es Un Minuto en las Noticias recibieron en fortaleza a un grupo de líderes con motivo de la Semana del Líder y de los grupos comunitarios y de autogestión comunitaria para reconocer el compromiso y el interés genuino que tienen con la tarea de incluir a su gente en la protección, preservación y cuidado de su comunidad. El reconocimiento fue brindado por el gobernador Pedro Pierluisi y la directora de la Oficina del Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, Tais Reyes, oficina que tiene la misión de empoderar a los residentes de las comunidades especiales para que con su propio liderato aboguen por sus prioridades y sean los propulsores de su desarrollo socioeconómico. Minas terrestres dejadas por el Grupo del Estado Islámico en el centro de Siria estallaron, matando a 10 trabajadores que cosechaban trufas e hiriendo a 12, informó la prensa estatal. No es inusual que estallen minas dejadas por combatientes del Estado Islámico en Siria. El grupo extremista fue expulsado del territorio que controlaban en Siria e Irak en el año 2019, pero los combatientes dejaron atrás un sinnúmero de bombas y trampas, y hay vastas zonas que quedan sin despejar. Hasta aquí las informaciones, mantengan la sintonía. Regresamos con temprano en la tarde.
2: Un minuto en las noticias. Llegó a ustedes como cortesía de Caribe Coop, la cooperativa del sur, con sucursales en Guayanilla y Ponce. Teléfono 835-2480.
4: La Feria de Servicios Gubernamentales Fortaleza por Puerto Rico llega al pueblo de Yauco. Acompáñanos el miércoles 1 de marzo desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el estacionamiento del Estadio Mario Ñato Ramírez de Yauco. Te brindará a la comunidad asistencia con la solicitud de vivienda, programas de recuperación, clínicas de salud, apoyo emocional, entre otros. Te esperamos en la Feria de Servicios Gubernamentales Fortaleza por Puerto Rico. Mensaje del Gobierno de Puerto Rico. Escuche
0: Deportivamente, con entrevistas, resultados y lo más reciente en el deporte, todos los días, lunes a viernes a las 7 de la noche. Los minutos más emocionantes de nuestro mundo deportivo, con comentarios y analizados por Julio Lugo Marrero y Elliot Figueroa, todas las tardes por WPAB 550 Ponce, la radio del sur de Puerto Rico. Escuchan Temprano en la tarde, un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa.
1: A los eh, 34 minutos pasada la hora, regresamos a Temprano en la tarde. Hoy conversamos con el doctor Rolando Manueli sobre el tema de la inteligencia artificial y eh, el futuro, no solo para para las profesiones jurídicas, sino para otras. Pero antes de seguir, eh, les quiero avisar, porque yo sé que, que eh, entre nuestros seguidores hay varios varios eh, fans del grupo Cafés, que como ustedes saben es el grupo que eh, dirigido por la profesora eh, Carmen, eh, Carmen Noemí. Carmen Noemí nos cede el uso de su número café colado, conocido ahora como el tema de Temprano en la Tarde, eh, para, para nuestro programa, y siempre siempre se lo agradeceremos. Y este próximo viernes, 3 de marzo, a las 8 de la noche, el grupo Cafés se presenta en un, eh, en un negocio en el área metropolitana conocido como Table Spice Bar and Grill, en la avenida eh, Teniente César González, número 553. Así que los seguidores del grupo Cafés que están por allá por el área metropolitana y que nos oyen a través de Eco 93.1, pues ya saben que Café se presenta en este establecimiento este próximo viernes. Así que a apoyen a esos muchachos que son buenos, son buenos. Eh, y estamos hablando acá con el Licenciado Rolando Manuel y sobre este tema de la inteligencia artificial, de la llamada inteligencia artificial, eh, y ya nos quedó claro por lo menos, por ejemplo, un un elemento, y es que la forma en que aprende es de eh, a través de la interacción con los usuarios que le van haciendo peticiones, requests, eh, inqu inquiries, eh, y el programa va desarrollándose, va creando su propia bases de datos y organizando la información de manera que cuando ciertas palabras, me imagino, verdad y todo, vuelven a subir, él busca en todas esas eh, eh, entre comillas recuerdos, memories, eh, datos que tiene acumulados en la memoria eh, y los accesa a velocidades impresionantes hoy día eh, eh, en comparación con lo que hacía con lo que hacía Rolando en el 95, ¿verdad? este sí. eh, Así que, que eso provoca que el sistema vaya cre creciendo pero hoy mucho cuidado eh, ya que Gary propone que ahora hablemos un poco de los retos eh, hoy y mucho cuidado, eso no quiere decir que el programa tiene conciencia y ahí hay, yo creo que es donde radica la diferencia. So fue puede
3: ser el candidato a gobernador? Entonces?
1: Bueno, en el caso de Puerto Rico sí, pero... <ríe> y probablemente en cuanto a la presidencia de Estados Unidos, probablemente. Pero pero el 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 programa da respuestas calculadas, ¿no? no es una respuesta consciente, aunque como explicó Rolando anteriormente, en algunos casos los programas más sofisticados ya pueden simular eh, emociones pero obviamente no se nos quiere decir que las pegue Un poco le recuerdo los primeros las primeras temporadas de, 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 de The Next Generation en Star Trek, cuando Data todavía no, no, no podía manejar las emociones.
3: Pero, Rolando... Mira, Cepeda, sí. eh, eh, y Rolando, para pa usarlo de ejemplo, ayer yo compartía con un, un, un video con Rolando sobre, sobre unos académicos que estudian eh, la... la el primer siglo de lo que hoy llamamos cristianismo y, y el, uno de los académicos le pregunta a este sistema sobre su libro, ¿verdad? Entonces le, le, da, le da una información que es incorrecta, él reta la información, le da la información nueva, el, el sistema se corrige, vuelve a retar eh, y, y, y en un momento dado la persona que está interactuando dice parecía que estaba molesta conmigo porque entonces me dijo que la publicación tenía muchas críticas y eso me estuvo interesante, ¿verdad? porque esto de que tiene emociones o no también depende de quién mire o quién o quién esté evaluando, acá el ser humano que esté evaluando la respuesta de la máquina Rolando
5: Sí, mira, eh, para añadir a lo que están diciendo sobre cómo el sistema va reaccionando a las preguntas la mayoría de las veces, pues cuando yo le hago una pregunta, ella tira dos o tres párrafos, ¿verdad?, resumido, y uno compone more, ¿verdad?, dime más, eh, ella empieza a, a decir más cosas. Pero cuando te dice algo que tú sabes que no es correcto, pues tú le puedes decir, mira, esto no, esto no ocurrió en, de esta manera, esto no ocurrió en ese lugar. Entonces, te pide excusas y te busca más a fondo y te trae, entonces, información con, con mayor relevancia, mayor pertinencia a lo que tú estás preguntando. O sea que el, el, el sistema eh, es... Tiene esa característica que, que puede hacer que eventualmente tengan una confiabilidad eh, enorme, ¿verdad? Pero eh, también todos los problemas tecnológicos tienen dos, dos caras de la moneda y siempre es importante hablar de cuáles son los riesgos que existen con la inteligencia artificial. El primero de estos sistemas es la confiabilidad de la información. ChatGPT es solamente. Eh, eh, Está el chat. GPT3 que es la versión anterior y es tal que estamos ahora viendo que es ChatGPT y esos sistemas los datos son del 2021 eh, así que no están actualizados te pueden dar información que no es eh, correcta eh, los sistemas también pueden eh, permitir acceso a información que sea confidencial de los usuarios, porque si tú estás haciéndole preguntas al sistema y después alguien tiene acceso a las preguntas que tú hiciste pues se puede enterar de muchos temas, ¿verdad? De tu negocio, si es un negocio el que está haciendo la pregunta, de tu vida personal, si es asunto de vida personal. O sea, hay issues de privacidad y de intimidad involucrados con, con estos eh, sistemas de inteligencia artificial. Tenemos el, el problema, ¿verdad? De que podría utilizarse para discriminar. Y de hecho, ya hay issues de discriminación con estos sistemas, porque hay muchas determinaciones que se hacen electrónicamente. Por ejemplo, hay las determinaciones de el crédito. Cuando tú vas a sacar una tarjeta de crédito así por la Internet, hay un algoritmo que analiza los riesgos que hay con que tú seas eh, deudor de ese banco o de esa compañía, y entonces te dan un rating a base de, de los informes de crédito, etcétera eh, Eso es un sistema que podría prestarse para... La discriminación. Los sistemas visuales tienen una serie de, de preferencias. Cuando digo visuales es que ya hay inteligencia artificial que permite identificar imágenes. ¿verdad? Y ahí están los prejuicios de los que elaboraron esos sistemas también eh, para la identificación de las imágenes. Un, un, un ejemplo bien sencillo, los sistemas de enfoque automático, Gary, tienen un bias.
3: Ajá. A
5: veces el bias es a favor de los orientales. A veces el bias es a favor de las personas blancas y, bueno, y, y cada uno y cada uno de los sistemas tiene esos problemas.
3: Miraba miraba un programa de televisión, digo, yo estaba cocinando, lo que la, mi esposa veía un programa de televisión y estaba mirando por encima del hombro y, y, y la, la situación era que habían desarrollado un carro que se conducía solo, pero resultó que era racista porque cuando mi, había una persona negra, lo que veía era la máquina lo que veía era una sombra, no lo identificaba como una persona. Y, sí, y tan, simple eh, eso, es, tan simple como eso
5: no, no necesariamente eso es intencional, pero es un claro, efecto claro. de, de los procesos de computación que no son exactos pero hay otra gente que predice otros eventos más serios, como por ejemplo el, el control de las máquinas eh, de los sistemas de computadora un sistema inteligente que pueda eh, tener acceso a sistemas por ejemplo de seguridad nacional que tenga acceso a sistemas de control de las plantas eléctricas. O sea que eh, la especulación sobre hasta dónde podrían llegar los riesgos eh, puede, puede ser eh, base para pensar que hay riesgo de desastres verdad, eh, por intervención de la inteligencia artificial. Y, y el, el problema principal verdad, que se plantea en las películas, todavía eso es un asunto de ciencia ficción, cuando se utiliza la tecnología de los robots, con la inteligencia artificial ya hay robots soldados ¿verdad? ya hay robots que buscan bombas hay robots que buscan personas que están atrapadas en, en derrumbes o en minas eh, uh -huh. ¿Qué tal que esos aparatos que tienen una facilidad de moverse de interactuar eh, pues tengan la inteligencia artificial para agredir a personas o, o para intentar rebelarse ¿verdad? contra las personas eh, no, no es algo que estemos hablando de ciencia ficción, porque ya hay los robots que tienen eh, una tecnología bien sofisticada, por lo menos en términos de la movilidad, eh, y eh, el, el detalle del de asunto de la inteligencia artificial para que puedan interactuar con las personas, ya eso está eh, construido. Así que es una cuestión de, de unir esos dos elementos y podría haber riesgo eh, significativo y, y, de y la seguridad. Moral.
3: Y la moralidad en la que funcione ese, ese soldado cibernet, cibernético o, o, o robot, o yo no sé cómo tú lo quieras llamar, ¿verdad? Va, va a depender de la moralidad que le, que le escriba en su programación los que le escriben. Entonces, ese Exacto. es mi problema. Si, lo, si los grandes intereses <coughs> eh, de la humanidad en términos de capital, ¿verdad? Eh, son los que van a tener acceso a construir cómo, cuál va a ser la moralidad entre comillas de estas máquinas, pues ya sabemos por dónde va a picar la bola, ¿no? Y no creo que vamos a estar defendiendo a los pobres y a los que son de otro color y ese tipo de cosas. Mm.
5: No, y el riesgo de que entonces la guerra sea una industria tan lucrativa y una industria donde, como no muere gente, pues eh, sea una industria costo-eficiente en términos humanos, pues imagínate lo que permitiría a los países agresores, a los países imperialistas. No tendrían... ¿Quieren el litio de Bolivia? Pues se meten allí con los robots y se, se llevan el litio de, de Bolivia. O sea, que, que, que presenta una... O sea, que es lo mismo que, han,
3: lo mismo que han hecho hasta ahora, pero más fácil.
5: Sí, porque pues no tienen el costo humano, el costo político claro. de enviar soldados allá. Y la tecnología sería ya tan abrua, abrumadoramente poderosa en comparación con el país invadido, que, que no habría manera de detenerlo, ¿verdad? Ahora mismo en Ucrania y Rusia el, el costo humano y político es enorme porque muere gente. ¿Qué, ¿Qué pensaríamos si lo que están muriendo son robots? verdad? Y que el daño a las personas es meramente colateral porque me destruyeron la casa, me destruyeron esto. Eh, o sea, replantea lo, los issues de la guerra también. Eh, porque la, las armas, hay muchas armas que son inteligentes también, particularmente los misiles. Eh, que, que pueden determinar cuál es el, el objetivo, independientemente de, de quien envió el misil. Y, y eso, pues, eh, son efectos que son terribles para la humanidad, porque pueden eh, seguir hundiéndonos en esta crisis de, de guerrerismo ¿verdad? que hay en el, en el planeta, que desafortunadamente, mientras más pasa el tiempo, nos ponemos peor.
3: Rolando, ¿qué pasa cuando una de estas máquinas se equivoque? ¿Qué pasa cuando una de estas máquinas cause daño a, a, a los seres humanos? Porque como pasó con las bombas inteligentes, creían que era un cuartel y resultó ser una escuela de niños allá en Afganistán. Vamos a una pausa y cuando regresemos, los retos que tiene el derecho sobre sobre, eh, sobre esta situación, porque entonces, ¿quiénes son los responsables? ¿Los que construyen el robot, los que hacen la cámara la, de la programación? ¿O como en el neoliberalismo? Nadie es responsable, todo el mundo es... El dueño de la ganancia, pero nadie es de la responsabilidad de eso. Cuando regresemos a temprano en la tarde, son las 4 y 46, las 46 después de la hora.
1: Pronto, nuevo servicio en Ofitec, espacios disponibles para crear tu oficina fuera de tu hogar, el lugar que necesitas al precio que buscas, renta diaria, semanal o mensual, tú escoges, sin contrato, todo incluido, excelente ubicación, separa tu espacio, información en Ofitec, Avenida Fagot 2980 Ponce, 787-259-1034.
0: Nuestro próximo programa a las 5, Fuego Cruzado, con Ignacio Rivera y sus invitados. Escuchan temprano en la tarde.
1: A los 48 minutos pasada la hora. Eh, ya regresamos al segmento final de temprano en la tarde hoy conversando con el amigo Rolando emanueli eh, sobre el tema de la inteligencia artificial eh, el el, el ¿cómo que se llama? El chat GPT algo así y, eh, y, su, y, y ya en el segmento anterior estábamos hablando de, 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 de implicaciones en términos de consecuencias reales y Gary dejó sobre la mesa entonces la pregunta eh, y desde el punto de vista legal habrá responsable por los daños que pueda causar la tecnología es el fabricante es el programador eh,
5: Rolando sí sí mira ahí hay una doctrina en Puerto Rico y en Estados Unidos que es la de la responsabilidad estricta que es que uno puede demandar si sufre daños como resultado de un defecto en un producto o una consecuencia verdad de un defecto en un producto, y ahí no hay que probar la negligencia de quien construyó o diseñó, meramente probar que existe un defecto, es una responsabilidad que es bien sencilla y que se adoptó para fines de que las personas no tuvieran mucho problema en, en demandar a las compañías que ponen productos en el mercado y ocasionan daños, pero en la inteligencia artificial hay un elemento que es diferente, ¿verdad? Y que hace pensar que la respuesta a eso podría ser diferente. Y es, número uno, que hay un programador, ¿verdad? Unos ingenieros de programación que hacen el, el sistema, que aparte de eso, pues están bajo la protección o bajo el empleo de una compañía, pero el sistema es en gran medida y cada vez más autónomo. ¿En qué momento? las decisiones que toma el sistema no se pueden atribuir a lo que los programadores y la compañía que lo puso en el mercado dispuso. Eh, y, ¿Y en qué momento que se pueda decir ya que ese, esa programación es autónoma? Esa programación tiene una conciencia limitada, parcial, como fuese, que, el, que, que da eh, base a pensar que esa entidad actuó por sí sola, sin, sin que tenga ningún vínculo con el programador o el fabricante o la compañía que lo mercadeó. O sea, hay unas preguntas que el desarrollo de la tecnología van a traer sobre la mesa. Y, y eso va a depender de, de cuán sofisticada va a estar la, la tecnología. Si ahora mismo un abogado usa una base de datos eh, inteligente para darle un consejo al abogado, al, al cliente, perdón, pues el abogado responde porque el abogado es el que tiene la licencia y es el que uh -huh. está utilizando una tecnología, pero eh, al dar el consejo, él es responsable de dar el consejo. Pero cuando no esté el abogado y sea la computadora la que da el consejo legal porque las personas podrían consultar ya hay un lugar en la internet donde a través de inteligencia artificial se llevan pequeños casos a favor de que los clientes y de manera gratuita sin intervención de abogados. ¿Qué ustedes opinan de eso? ¿Quién, ¿Quién responde ahí? ¿El sistema de inteligencia artificial por un, por una impericia profesional? Eh, o, o, ¿O los fabricantes? O sea que va a haber, va a haber muchas interrogantes nuevas y eso es, es bien interesante porque va a, a plantear unas transformaciones del derecho.
1: Fíjate, Rolando, pero yo pienso que en ese escenario inicial, al menos, eh, me atrevería a apostar que tiene un disclaimer eh, claro y, y, y en, en un lugar visible de que eh, de que quien te está haciendo la consulta no es un abogado licenciado. Porque si no lo tiene, sí, entonces no, sí, lo, hay, lo. Un problema, hay un problema de, 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 de responsabilidad eh, eh, y entonces sí. queda también de parte del usuario. acuérdate que el usuario al decidir una cosa u otra también asume cierto grado de
5: responsabilidad, no sé. Así, sí. ¿qué, ¿Qué tú piensas? tiene toda la razón, de hecho una de las maneras en los, las cuales las compañías descansan para descargar sus responsabilidades es tener advertencias adecuadas eh, las advertencias eh, permiten evitar muchos riesgos y permiten evitar el daño y si una persona vio las advertencias porque son visibles y a pesar de eso eh, co continuó ¿verdad? interactuando con el producto y sufre daño pues lo hizo eh, a su propio riesgo y eso podría pasar también eh, en el sistema ChatGPT 3 que usé para escribir el artículo, porque no sé si vieron <risa> al final del artículo, que yo dije, mira, esto es eh, un artículo que escribí con la ayuda de ChatGP3 porque las las normas de uso del sistema te obligan a hacer el, el, la divulgación. Sí, porque, porque no hemos hablado del problema en las universidades, ustedes que son profesores, cuando ustedes le manden a hacer un trabajo a sus estudiantes sobre algún tema y ellos meramente hagan la pregunta en chat, o chat GPT y, y traigan un ensayo extraordinario y ustedes no se den cuenta de que eso lo hizo una computadora, ah, este, eso eh. va a generar muchas eh, mucha controversias en la universidad también, sí,
3: en los programas
5: yo, doctorales, las tesis doctorales, las tesis de maestría. Eh, eh, hay, hay unos issues que la, la academia tiene que abordar
3: eso me, lleva, eso me lleva a la construcción de la ideología Rolando, me refieres al tema verdad, porque o, obviamente cuando, eh, la cantidad de estupideces que uno escucha sobre todo de los tromperos en Estados Unidos todos basados en cosas que leyeron en Cuanón o en todo este tipo de cosas uh -huh. y, 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 y crea unas situaciones que lleva a esa nación a prácticamente un golpe de estado en de, de, de enero de de hace dos años atrás. Imagínate si ahora a eso tú solo, o sea, tú le sumas este tipo de cosas que tú no sabes realmente cuál es eh, el peso que le está dando a qué a qué a qué información, ¿verdad? Entonces, uh -huh. este, si si es con, con lo que parece ser una bobería frente a esto que es Google y tú, tú entras tú entras en esos niveles de, de creación ideológica de que hay una pizzería que tiene un, un, un ring de, de explotación sexual en, en, el, en un sótano que no existe y, y, y hay un tipo que llega allí y entra a tiro, pues imagínate con esta con esta otra cosa ¿verdad? Eh, eh, no sé si, si estoy haciendo un poco de abogado del diablo ¿verdad? Pero no sé si entiende la pregunta
5: No, yo yo creo que, que eso va a, a presentar eh, montones de riesgos en ese sentido ¿verdad? La validez de la información en la generación de cultos en la generación de, de guerras civiles y de, y de problemas políticos, sin duda, porque eh, la información eh, que eso genera hasta ahora, ¿verdad?, en este momento eh, tiene muchos problemas de confiabilidad. O sea, uno no puede eh, confiarse ciegamente eh, en lo que sale del sistema. Para los académicos, lo que yo he podido leer, porque es un tema fascinante, ¿verdad?, que van a ser las universidades. Eh, el consenso que me parece más razonable es que tienen que abrazar la tecnología porque no van a poder evitarlo, no claro. van a poder impedir que los estudiantes tengan acceso al sistema. Claro. Eh, en lo, estos sistemas están proponiendo algunas reglas, como poner, ¿verdad? Eh, un, eso se llama, como, en el fondo del texto incluir una identificación de que esto se hizo con un chatbot, eh, de manera que el profesor puede identificarlo, pero se han hecho pruebas y ninguno de los sistemas que hay disponibles para identificar plagio. usted sabe que hay programas para identificar plagios, Seguro, eso ninguno de esos programas importante. ha logrado, no, no logran identificar, porque el, el sistema de ChatGPT crea crea un, un texto nuevo, no es que lo copió de otro lado, lo creó nuevo, y al que era lo nuevo, pasa la prueba de originalidad. El problema es que el estudiante pues, no hizo la lectura, no hizo la investigación y, por tanto, en la calidad de su proceso de enseñanza-aprendizaje está cuestionada. Y lo que yo he visto es que en, tiene que cambiar la dinámica del profesor con el estudiante. Y mm -hmm. si un, piden un trabajo al estudiante, el trabajo, el trabajo no se califica con meramente entregarlo hay que tener una interacción para, para que uno pueda saber si ese estudiante leyó la información que dio base a esa eh, redacción. Y por tanto, le pone al estudiante el peso de eh, mirar esos textos e, e interactuar con la computadora de manera más rigurosa para aprender de verdad y poder responder. Yo yo lo veo esto como, tú me entregas el trabajo, pero me tienes que hacer una presentación oral. Y ahí podemos interactuar, a ver cuánto tú sabes del tema, ¿verdad?, que no es meramente, metiste la pregunta, salió el ensayo, porque te, te hace un ensayo con calidad académica, ese es el problema. Ya estos bueno. temas pasados pasado reválidas de abogados, reválidas de médicos, o sea que es un reto bien grande. Nos vamos, se pega. Sí, ya, ya, ya se nos
1: acabó el tiempo, pero, pero eso mismo era lo que te iba a comentar en mi caso. Ahora digo yo, antes de esto, hace ya varios años, y con la el advenimiento y, y desafortunadamente por la pandemia de la educación a distancia, eh, yo yo fui integrando ya por varios semestres Que eh, eh, todo trabajo para para tener calidad de de sobresaliente Tiene que ser discutido ¿verdad? Mi nivel es subgraduado, así que no tienen que defenderlo Pero tiene que ser discutido en clase conmigo Que yo entienda que tú, estás, que tú conoces el, el contenido Número uno y número dos Tuve que hacerlo ¿no? para evitar incluso los plagios en el estilo antiguo eh, de que no, 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 estas son las, est tú tienes que partir de esto, esto esta serie de, de artículos y, y después que me demuestres que leíste eso, tú puedes añadir lo que tú quieras, puedes ampliar, pero tienes que empezar por demostrarme que, que conoces los que se manejan en clase. Eh, sí. Y eso, créeme, que, que establece cierto control, pero con todo eso, este es un tema que, que todavía no podemos anticipar todas las posibilidades, Así que como siempre te agradecemos Te agradecemos que las hayas compartido con nosotros Y, y ya pronto ¿verdad? Ya seguiremos conversando más adelante
5: Cómo como no este? Le daremos seguimiento porque estos temas evolucionan
1: Seguro que sí Hasta aquí temprano en la tarde como dice Gary Gutiérrez
3: Salud y resistencia Escucharon
0: Temprano en la tarde